0: Fala, queridos ouvintes do quarto podcast. A gente está começando aqui um novo episódio. É o qual que é esse episódio, Fefe? Esse já é o terceiro ou quarto desse ano, né? É esse é o. 25 ou 26, não tenho certeza. Não sei mais que número que a gente tá, mas é importante para você que acompanha a gente saber qual o número que tá no episódio. para é, na verdade, para você saber qual episódio que a gente tá soltando, a gente tem. Vocês têm que acompanhar a gente lá nas nossas redes sociais, que é basicamente o nosso Instagram, que é o Quarto Podcast. Então lá você vai ter toda a, a interação com a gente, vai estar tá recebendo os nossos posts, os nossos. É, as nossos extras que a gente solta aqui dentro do episódio acaba soltando lá os cortes então para você ficar bem informado do que que a gente vai fazer aqui, que é o episódio que vai sair no mês é, corre lá e curte a gente segue a gente na verdade para estar tá acompanhando isso daí é, toda semana quando sai o episódio, tá? E se você está escutando a gente pelo Spotify, não se esquece de classificar a gente, né? Por, que, que, esse, por que, que a gente classifica? Para é, que o Spotify reconheça que ah, os caras estão fazendo um episódio aí, um episódio não, um podcast de divulgação científica. Vou indicar para mais pessoas que acompanham então é, coisas sobre ciência. Então, se você gosta desse conteúdo e quer que o Spotify acabe de, é, apresentando para outras pessoas, aí é só você dar 5 estrelinhas para a gente no Spotify, que a gente vai agradecer. E é, outras pessoas também vão conseguir é, acompanhar a gente. Beleza? E também não esquece de seguir a gente e ativar as notificações ali do Spotify, porque agora ele tem sininho também. Então, quando a gente solta o episódio na sexta-feira de manhã, você vai saber que acabou de sair um episódio novo. Tá? E sem mais delongas, né, hoje aqui a gente vai tem um episódio especial porque hoje é dia 25 de março e a partir do, do, do mês de abril, né, ali no dia 2 de abril, acaba sendo o dia mundial de conscientização ao autismo e é sobre isso que a gente vai falar hoje sobre o autismo e para a gente começar, para a gente falar sobre isso, né, a gente trouxe aqui duas pessoas que compõem o Neuroscience Network, que é um perfil lá no Instagram pelo menos eu conheço só do Instagram, né, eu consumo bastante o conteúdo deles, que é a Isabela Nóbrega e o Paulo Vizentim, e também tem o Fefe, né, que eu acabei já aqui conversando com o Fefe, ou Fefe, hoje eu lembrei é... do de, então, de, você... de, de apresentar você, cara.
1: Você, você esqueceu, né, como eu sempre faço esquecer, você esqueceu dessa vez, mas tudo é. bem. Não, e... eu não esqueci. Hoje, hoje estamos desfalcados, né? Tá faltando aí o Luiz e o Raul. Então tá faltando uma energia caótica, eu tô achando aqui nesse né? podcast, assim. Mas tudo bem, <risos> faz parte. Então um beijo pros meninos que não, pode, não puderam estar tá presentes hoje. Deve estar tá ouvindo agora ao vivo. Mas é isso aí, cara. Então agora eu vou dar uma muito de, de apresentador, assim, do programa. Luciano, sobre o que a gente vai falar hoje mesmo? O que são ora, essas pessoas que
0: estão aqui? Ora, Fefe, hoje a gente vai falar sobre autismo e como funciona o autismo, sobre como... É... Não, várias, várias dúvidas aí, teve uma, um pessoal que mandou dúvidas aí pra nós no Instagram também, a gente vai estar tá, é, trazendo aqui, mas se você... Vamos, vamos parar de enrolar, né cara? Vamos falar com ele já, porque é, senão não tá segurando aqui, <risos> meu Deus do céu. É, Isabela Nóbrega e Paulo Vicentini, sejam bem-vindos. Agora vocês jogam no carro coroa aí, quem que vai começar a conversar primeiro? Né? hoje dia ah, não, 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 hoje, hoje as mulheres porque hoje é dia das mulheres, aí não, não tem como hoje dia 25, o episódio está saindo a gente está gravando no dia das mulheres então aí ó, as mulheres primeiro você fique à vontade então, não,
2: não só no dia das mulheres né? é <risos> então, é, prazer, obrigada pelo convite gente é, eu sou a Isabela Nóbrega eu sou bióloga formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e desde o meu terceiro semestre, assim, eu trabalho na área do autismo, né? Então, assim, foi uma... Se eu pudesse, eu ficaria o dia inteiro falando sobre... É, a gente vai ver o quão complexo é esse transtorno. Mas, então, desde o meu terceiro semestre eu sigo nessa área, a qual eu me apaixono cada vez mais, e por ser tão complexa, que, que me faz ter essa curiosidade enorme, né? E criar essas. tentar desvendar essas dúvidas que esse transtorno traz pra gente. É aí. Ah, e atualmente eu tô no Hospital é, Israelit Albert Einstein. Como mestranda, também na área de autismo
0: Pra você que não tá, não, tá, não tá ouvindo a gente Você pode pensar que ela tá gravando Lá no hospital agora e tal Porque eu, eu ouvindo aqui, eu acabei pensando Putz, ela falou que eu tô no hospital <risos> Aí, na verdade, ela tá na casa <risos> Foi
1: isso também eu, eu, eu quase perguntei, mas tá tudo bem com você?
2: <risos> tudo certo
3: <risos> Isso aí, pessoal Bom, primeiramente é um prazer, é, agradeço bastante o convite de vocês, Felipe, Luciano, aqueles que estão ausentes também agradeço da mesma forma, é, é, um, é um prazer, é, coment, comentamos aqui no começo, é né, a primeira vez que a gente está lidando com a, com a questão do podcast, mas é uma é uma aventura legal, uma coisa diferente para a gente, mais uma forma de comunicação, né? e é uma coisa que tem tudo a ver com a página que a gente teve como projeto inicial, que é a Neuroscience Network. Inclusive, tá ali a página do Instagram, vocês podem seguir, compartilhar com o pessoal da família, os amigos, tem bastante, enfim, conteúdos aí de diversas áreas da, da neurociência pra vocês é, estarem curtindo, então eu já tô fazendo já vá logo de cara. Né? Tem que fazer, tem fazer no começo enquanto
0: tem gente. Só pra, só pra
3: <risos> apresentar, né? Mas, pessoal, eu sou o Paulo, Paulo Vizentim, eu, eu tenho um, uma história um pouquinho diferente, eu vim da, da área de criação eu sou formado em design fiquei anos trabalhando com isso e mudei radicalmente de, de área é, eu me formei em biomedicina mais recentemente e trabalho hoje faço mestrado na área também de autismo é, mais especificamente mexo com, com bioinformática e, e na área de biologia molecular
0: olha, então a gente acabou de conhecer os, os dois, mas tem uma galera também que compõe o Neuroscience né? então aqui então a gente vai, vai pegando eles um pouquinho aqui, ó, vem dois de cada vez e daí a gente faz essa, essa revezada para conversar com todo mundo Hoje, né? Como a gente falou lá no começo, focando mais no, no mês aí de conscientização do, do autismo, a gente sempre tem muita curiosidade, né? De entender. É como assim, né, tudo aquilo que é diferente acaba sendo diferente para gente. A Gente não tem muito contato no cotidiano, até mesmo da criação da gente, né? A gente acaba é, tendo preconceitos ou é, tudo aquilo que a gente não entende, a gente acaba cada cada tipo de, de, de situação cada parte da sociedade acaba interpretando o que é diferente de formas que é, não, não sei como que eu posso dizer mas que, que se evite né não, aquele, tipo, é, não inclusivo. isso não só com autismo com, com pessoas surdas com pessoas cegas com cada tipo de é, condição que aquela pessoa tá, tá vivencia né acaba acaba sendo difícil. Então, por isso que, que a gente trouxe vocês aqui para conversar um pouco mais sobre isso, para entender um pouco melhor como que funciona o autismo, que na verdade é uma condição, né? Me, me explica aí qual que é a diferença de ser uma condição, é, o que que é, de forma geral, assim, o que que é a condição do, do, do autista. <risos> Eu não queria falar autista, mas... Vocês entenderam?
2: Sim, sim. Não, então, isso de questão da inclusão social é muito... Chega a ser, assim... O autista, né? Os indivíduos né, com esse transtorno, eles têm ganhado um espaço maior na sociedade, né? lembrando que antigamente eles ficavam presos, né, como aqueles é, camisas de força e tudo mais. Então hoje vendo a inclusão dos, dos indivíduos com autismo na sociedade, ela ela progrediu assim absurdo, né? Agora tem a identificação de carteira e tudo mais. E além disso também ao longo do, dos anos os manuais de diagnósticos eles foram mudando também, né? Antes era só autismo, hoje é o transtorno do espectro autista. E aí, entra muitas características assim, que também estão distribuídas na população, que chega a ser muito interessante. E, e, aí, e aí, veio essas, essas nomenclaturas, né? essas classificações é, do, do transtorno do espectro autista. É, Paulo, quer falar um pouquinho melhor sobre... SM5.
3: É, não, mas só complementando mesmo, né? O manual que é o DSM5, DSM que a quinta edição que a gente atualmente segue, né? Ele realmente mostra que o, o ele tem um diagnóstico mais é, refinado, mais atual hoje, que não é um, um, uma questão só de autismo. Né? O transtorno do espectro autista ele tem com ele muitas comorbidades associadas. Então a gente tem tem a questão de deficiência intelectual é, existe também uma, uma dúvida, às vezes as pessoas acham que todos os autistas têm deficiência intelectual ou têm um, um retardo no desenvolvimento é, cognitivo e não necessariamente. Tem a questão também de, de autistas de alto é, é, desempenho e funcionamento, né? que eles não têm a, a deficiência intelectual, inclusive eles acabam se destacando muito em algumas atividades em, na qual eles é, focam. Então, tem muito essa questão também de associar o autista a uma pessoa é, em alguns filmes ou séries, você né, vê alguma coisa assim que ele é muito brilhante em uma área e, na verdade, é por justamente essa característica da, da, do transtorno da condição é que ele realmente fica focado muito em uma atividade. É, ele fica exposto a uma atividade por mais por um longo tempo, né? Isso acaba que faz com que aconteça esse, esse fenômeno, né. Mas, enfim, além da questão de deficiência intelectual ou não, tem transtorno de ansiedade, distúrbio do sono, é, a TDAH, né, a, a, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também. Tem, são coisas que estão ali associadas, entrelaçadas. Né? É, e o autismo em si, ele tem hoje uma classificação por, por graus, né? então, existe uma gradação, porque a gente vai. Começar a entrar também em questões genéticas e vai perceber o quão complexo é geneticamente é, a, a, a questão a, a genética do autismo, e que isso é, por consequência é, gerou essa, esse espectro realmente né de, de graus diferentes do que o paciente pode ter. Então ele pode ter desde um grau 1, um, que é um, onde ele tem uma ele tem uma capacidade funcional. É, mais próxima ao, ao normal, vamos dizer assim, ao, ao que a maioria tem, então ele acaba tendo precisando de menos apoio é, e suporte. A gente tem um grau 2, onde isso já é um, é um nível mais intermediário, até chegar ao, ao grau 3, onde realmente tem uma condição mais, é, é mais crítica. né Então, em questão, por exemplo, o que é muito caricato né, do, no autista é a, a dificuldade que ele tem em relação à comunicação. Né, a desenvol... é, tanto questões motoras quanto questões é, de comunicação, ele tem um déficit, ele tem uma, uma dificuldade, tem uma dificuldade muitas vezes em detalhes como, por exemplo, olhar diretamente a uma, a uma pessoa um familiar, olhar nos olhos, é, uma, uma dificuldade de se expressar, uma dificuldade de entender muitas vezes é, expressar o sentimento é, coisas que às vezes acontecem também corriqueiramente em é, assim, uma fase mais adolescente por exemplo é os, os autistas eles não têm muito essa jogada de, de sarcasmo, de coisas eles são mais, mais literais né? então existem certas é, características que você pode ir observando desde os pais os professores que vai fazendo com que desperte, né, essa, caso esses sintomas venham a acontecer, é, aí já se torna interessante realmente começar a, a, a procurar os profissionais, né, para fazer uma avaliação e, e ver exatamente o que, que, o que, que pode estar tá ocasionando, né, essas, esses sintomas, esses sinais.
0: Paulo, tem alguma, tipo, uma... Uma idade, um, um tempo de vida que, que o indivíduo começa a apresentar algum, algumas dessas características sociais do, do, do autismo? É, o
3: autismo, ele, ele, é, ele é genético e ele vem, enfim, desde a gestação, né? Então, ele é algo que geneticamente ele já vai se desenvolvendo desde o desenvolvimento, então tem todas essa, essas linhas de estudo também na, nessa parte gestacional, e nos primeiros anos de vida já já é possível inclusive é aí realmente o ponto crítico onde você já começa a observar é, principalmente nos primeiros três anos de vida você começa a observar principalmente quando ah, ele for se desenvolver mais em habilidades sociais né então habilidades em que você que a criança já teria um tempo que ela já precisaria ali em condições normais, está é, já é, se relacionando é, com, ali, com os pais, com os familiares, ou uma, uma criancinha, e, e, né, até com os animais, então você vai vendo que o comportamento, às vezes, nessa fase bem inicial, já começa a se distinguir um pouco, e além dessa questão... É, social, ele também, a, a criança, ela pode apresentar muitas vezes quando ela tá brincando sozinha, ela, às vezes ela tem uma questão de uma certa. É, eu não falaria toque, mas é uma certa, um certo nível de organização ali das cores, dos padrões, coisas assim, que são. É, é, já são sinais também que podem. É, 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 é dá a entender que realmente é, ele está desenvolvendo, ou, ou já, já está se né, desenvolvendo um quadro autista. Então, tem tantos sinais é, sociais de como a criança se desenvolve interagindo com, com o meio, quanto a questão comportamental dela mesma, né, na, quando ela está isolada, brincando. É, as, as, é, existe também a, quest a questão motora, você pode, pode complementar isso né? questão motor eu também eu tô falando e não paro aqui
2: ah, não, que isso <risos> mas tem esses flaps com as mãos, né que são as borboletinhas eles não sabem lidar muito com os sentimentos né? então às vezes quando eles estão muito felizes assim é... por questões neurológicas que a gente pode conversar um pouquinho é... eles acabam emitindo esse... fazendo esses movimentos estereotipados, né que é bem característico do autismo. E sobre essa questão do de quando começa a aparecer e tudo mais, a questão do diagnóstico, para TEA, ela, teoricamente, aos três anos os indivíduos com autismo já são diagnosticados. Mas são casos e casos, né? Que isso com certeza o Paulo vai conseguir falar melhor com mais propriedade. E Muitas meninas, elas são diagnosticadas mais tarde é, e por questões genéticas. É, e os meninos, eles... É uma, é uma proporção maior, né? Tem mais meninos autistas do que meninas. É, então, apesar, apesar do, dos sintomas eles já aparecerem na, na infância, as meninas, elas conseguem mascarar melhor esses sintomas do que os meninos. E por, esse, por essa questão que o diagnóstico ele varia, esse, o DSM-5 ele também ele fala sobre um, o diagnóstico vira até os 3 anos de idade, mas tem essas exceções que na maior parte das vezes é a maioria <risos> de, pe de pessoas, de indivíduos com autismo sendo diagnosticados. Eu, eu só
0: vou te interromper um pouquinho porque eu fiquei com uma dúvida nesse DSM-5, ele é basicamente uma. É tipo um guia para você... Entender o que, que tá acontecendo Ou é tipo alguns padrões que são apresentados E nesse DSM-5 tem é, é, é tipo o Wikipedia do, do, do autismo Posso estar tá falando bobagem, mas...
2: É, de transtornos mentais no geral, assim, né? É, ele é, um ah, é mais do amplo autismo.
3: é ele, ah, é um, tá. ele é, um, assim, né, mas formalmente ele é o um Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos me Mentais da Academia Americana de Psiquiatria. Então, isso é, uma, é um manual já é, de longa data, que tem as edições que vão se atualizando, é, conforme vão tendo as novas pesquisas e achados, mas, de forma geral, ela, ela realmente tem, a, a, o autismo é um, um capítulo <risos> desse manual, que realmente foca em todos os transtornos mentais. <risos>
1: primeira coisa, assim, que, que me veio na cabeça quando, quando a gente, não, vamos gravar um episódio sobre autismo, a primeira coisa que e eu só vim, assim, eu, eu, eu acho que talvez a única coisa que eu, que eu tenho certeza sobre o autismo, que é uma coisa incerta na verdade, que é a questão do Asperger que tem, tem essa relação com o autismo, né, eu não sei é, porque, assim por que que eu falo que que eu já ouvi falar que é um é um grau mais é, como é que eu posso dizer tipo um grau leve de autismo ou já ouvi falar também que já foi desconsiderado não é não, mais, não faz mais parte do, do espectro autista. Então, eu queria perguntar para vocês, assim, o que, que seria é, essa síndrome de, de Asperger, de Asperger? E se, se ela tem, tipo, é, se ela realmente está dentro do espectro autista ou se é outra coisa? É, a, a questão do Asperger, ele tem uma
3: diferenciação mais relacionada à parte cognitiva mesmo. Tá, então assim, ele tem, ele a, a, o indivíduo ele vai ter dificuldades, dificuldades sociais, dificuldades estereotipadas, motoras que um, um o autista tem, porém ele não tem essa debilidade muitas vezes, né? Essa a, a questão cognitiva da a, no, no na falo. síndrome de Asperger, é, ela ela já é diferente. Então, é, muitas vezes, né, chamado de, de autismo de alto desempenho e tal. É, e muitas vezes é, é essa questão Que eu tinha comentado anteriormente Da, da pessoa ter uma capacidade Ter uma, um destaque em certa área E tudo mais é, Mesmo sendo diagnosticada com autismo é, Mas justamente por, por ela não apresentar é esse, essa, essa dificuldade né? essa, essa, Esse déficit Em relação à parte cognitiva
2: Mas é até, é até legal comentar sobre isso Porque eu conheci um Que tem né? e, e assim Quando eu vi eu achei ele diferente Só que ele mesmo falou Que ele não tinha autismo Ele tinha Asperger então, assim, hum. é, é... então... Mas, querendo ou não, assim, é um grau de alta funcionalidade. Tanto que esses indivíduos, eles são extremamente inteligentes em assuntos específicos. Então, eles são muito focados em dinossauros, por exemplo, ou futebol. Mas por é
0: algo que ele, por algo que ele tem afinidade, não é, tipo, ah, sei lá, uma coisa pré-programada, é. pré digamos é, assim, que... Não,
2: não é. É algo que é ele uma coisa significa. que ele acaba tendo afinidade e exato ah, entendi. exatamente e tem assim para as pessoas terem mais contato com esses indivíduos eu recomendo muito uma série que chama amor no espectro que tá na Netflix e fala sobre a interação de relacionamentos entre indivíduos com o autismo então assim tem de alto funcionamento tem de baixo funcionamento tem esses que tem essa paixão por algum assunto que só fala desse assunto uhum. e aí e assim, eu até comentei sobre características autistas é, distribuídas na população, que o fato de ser muito inteligente, né, que são esses indivíduos Asperger, é, de, de alta funcionalidade, eles são muito inteligentes, né? e é uma característica que você pode ver alguém na população que tenha essa característica, mas não é autista. É, e aí entra a genética Tô doida para falar da genética
0: Calma lá, antes de você falar da genética Vamos passar só por mais um pouquinho Vamos, vamos, vamos tudo bem que Eu, eu fiquei, fiquei, fiquei com essa dúvida agora Que vocês estavam falando né? Que a ah, Asperger não, não é Não faz O próprio o próprio rapaz ali que tinha Asperger Ele falou que ele não, não era autista Ele tinha Asperger E aí como é que é feito o diagnóstico De alguém que tem autismo Ou que alguém tem Asperger como é que faz essa diferenciação? Primeiramente, só do autismo ou para a gente fazer essa diferenciação?
2: Então, é por, justamente por conta desse novo manual de 2013, foi englobado todo, todas as características é, de Asperger, é, de baixa funcionalidade, foram englobadas no transtorno do espectro autista. Então, uma pessoa que tem Asperger, ela vai ter transtorno do espectro autista. Uma pessoa que... É, tem baixa funcionalidade e características autistas, ela vai estar dentro do transtorno de espectro autista. O que define, assim, no diagnóstico é o nível em que essa pessoa se encontra. Entendeu? Sendo asper de um nível 1, um, que existe pouco apoio dos pais e de terapia, enfim, porque tem essa maior comunicação, né, quando comparado com os outros níveis, assim.
0: E o profissional que é responsável por fazer esse diagnóstico, que é psicanalista, um psicólogo, qualquer um consegue fazer essa, essa análise ou tem que ser algo muito específico?
3: Então, a, essa avaliação é uma avaliação multidisciplinar, né? então ela, ela é composta de, de, de uma entrevista padronizada, avaliação observacional, não é somente um tipo de profissional. E isso engloba até mesmo é, a questão social da criança. Então, além da parte do diagnóstico em si, a gente tem, por exemplo, pedagogos, que, além de psicólogos, psiquiatras, que podem estar, além de médicos também, podem estar... É, guiando uh, esses, é, essas avaliações né, de forma multidisciplinar ali em, em conjunto para que todas as informações unidas possam trazer um diagnóstico mais apurado. E além dessa parte, que é a, a parte, é, digamos, mais ali... Exterior, né? Que é a entrevista, avaliação observacional e tal, tem a questão genética, entre a questão genética, a questão de metabolismo da criança, que aí são outros exames laboratoriais que. É, que também são anexos ali para refinar cada vez mais Justamente por se tratar de um transtorno tão complexo Onde cada peculiaridade é, vai ajudar a definir exatamente uh, Quais são os sintomas, sinais e qual é o grau do autismo Em cada
0: indivíduo uhum. Entendi
2: E um possível tratamento também, né? Porque é um transtorno sem cura e aí compreendendo melhor cada caso, que cada caso é um caso e isso leva a um tratamento mais eficiente para o indivíduo.
0: Não que necessariamente ele vai ser curado, mas ele vai começar a ter uma interação é, social exatamente. melhor,
2: né? Exatamente.
3: A criança, o indivíduo, ele realmente tem um acompanhamento mesmo. é. Isso é, é constante, né? Vai ser constante.
2: Sim.
1: E eu tenho uma curiosidade com relação, digamos, entre aspas, como que lida com o autismo, como que é feito o tratamento, como que essa pessoa... Tá, beleza, passei por todo esse processo de diagnóstico, né? E agora? Eu faço o quê? Como que eu posso fazer? Tipo, é, eu, eu acredito né, que uma pessoa que esteja ali, no, acho que no nível 3, que é o mais, mais grave, né, mais severo, deve ter vários problemas, assim, funcionais na, na, na prática, na, na vida, né? Então, como que a pessoa consegue lidar, assim, a partir de, de que ela tem o diagnóstico? é Esse é um grande desafio,
3: né? Porque, dependendo do, do grau, e em, em ainda mais se for nesse grau mais avançado, é, o autista, ele vai apresentar muitas dificuldades sociais e ambientais. É, uma série que eu até recomendo para que tenha uma uma ideia né, de, de uma situação ali de um indivíduo autista é, atípico, que tem na a série, chama Atípico, e tem na Netflix, e é a história de um adolescente em que ele vai estar tá numa transição ali da, da parte que ele vai, é, né, tá, tá é, finalizando, digamos, aqui no Brasil o ensino médio ali, já vai entrar para a parte adulta e tal, e ele tem todas as, as problemáticas que, Assim, tem algumas problemáticas que um autista é, teria em relação à parte social e ambiental. Então, uh, muitas vezes o autista ele vai ter uma dificuldade muito grande com um certo nível de ruído, certo tipo de ruído. Uh, socialmente, ele vai ficar muito é, é, introvertido. Ele não, não tem uma, uma disposição muito grande em, em ambientes mais sociais, em festas. Então, assim... São situações e, além disso, são, tem muitas coisas que são específicas que cada indivíduo acaba é, apresentando. Então, às vezes, um indivíduo tem, ainda mais criança, tem uma dificuldade com textura de algum alimento, por exemplo, é, ou algum tipo de padrão visual ali que, é, que ela, a, a criança não gosta, sente totalmente incomodado e começa a ter algumas crises... Então, são coisas que os pais e professores da, na escola onde o indivíduo vai, vai estar, é, que vai ter que ser adaptado, né? Então, é uma coisa, é, onde em dia já tem né, a parte mais legislativa em relação a esse auxílio, esse suporte é, profissional uh, de professores, né? Que tenham essa, é, essa capacidade né, de... de de dar uma, um atendimento especial é, para indivíduos autistas, porque realmente é uma demanda diferente, né? Então, é, é uma coisa que realmente precisa ser adaptado,
1: tanto socialmente quanto em relação ao, ao ambiente que ele vai estar. Entendi. E com relação, assim, a, a tratamentos, é, é, assim, fala-se bastante sobre... Só que eu, daí eu já não sei o nível que está isso, como que funciona e tal... Com relação, acho que, se eu não me engano, o canabidiol, é, que, né, que é usado como tratamento, assim, isso já é uma coisa que já é realidade em alguns países, é eficaz ou ainda está tá em fase de estudo? Como é que é isso?
2: Então, é que depende muito dos casos, né? como, como eu mencionei. Mas alguns indivíduos autistas têm, têm epilepsia. E em epilepsia...
1: Ah, sim.
2: Já, se, já é comprovado que existe essa, esse tratamento com CBD, né? Com canabidiol, que ajuda né, nesse, nessa condição. Então, assim, totalmente falando o que eu sei superficialmente em relação a tratamento com CBD, estaria relacionado com a epilepsia que alguma, alguns autistas podem vir a ter. Mas... Estudos de medicamento e tudo mais ainda estão em pesquisa, né? Porque depende muito do quadro é, genético do indivíduo. Então, se tem algum alguma condição que envolve mais de um gene, por exemplo, isso acaba dificultando ainda mais para o tratamento desses indivíduos, entendeu? Porque uhum. tem que levar em consideração tudo que está interagindo dentro da gente, né? Para para entender como que chega nesse quadro clínico desse indivíduo para ver se existe algum tratamento, é, algum medicamento que consiga amenizar, né? Não chega a tratar, assim, só ameniza os casos de ansiedade, por exemplo. É... é que, assim, a gente não tem muito contato com o paciente. O, os momentos que eu tive contato com o paciente foi no colégio. A gente trata mais laboratorial mesmo, Paulo, bioinformática. É, mas assim conhe... o momento que eu acompanhei famílias, né, é, indivíduos, crianças, né, com autismo e tudo mais, eles eles estavam nesse caminho de tentar entender a genética para conseguir um tratamento com medicamento e não só tratamento com psicólogo, né, que aí tenta se adaptar à rotina do indivíduo.
1: Sempre quando fala, né de, de CBD, THC, chama muita atenção, né? E eu tenho, tinha essa curiosidade para ver se, é, como que é esse tratamento, né? Porque isso, na verdade, eu acho que eu até posso levar para outra discussão, é, a discussão para outro, outro lado, né? Mas é até interessante assim, o quanto a gente não sabe sobre o autismo, né? É. Eu acho que tem muitos outros transtornos que... que é, por exemplo, né, depressão, ansiedade bipolaridade, borderline assim que talvez a, a, a população em geral já tenha um entendimento um pouquinho de como funciona mas o autismo é uma coisa assim muito complexa mesmo né? já começa complexo porque é um espectro né? então uhum. tipo, não é a, não, não é uma coisa só assim fácil de definir não, não é. inclusive o, a parte do diagnóstico
3: é um grande é um desafio hoje ainda né, no autismo, então é, se vê que principalmente em países desenvolvidos, ah, que tem, acaba tendo um pouco a questão tecnológica, de avanço de ciência tecnologia em relação à parte que reflete ao diagnóstico também, acaba tendo mais incidência ah, de diagnóstico é, autista hein? não exatamente porque nos países desenvolvidos tem mais autistas mas justamente porque eles conseguem ter um maior é, o poder diagnóstico, né, então assim, é uma coisa que acaba que a gente está vendo, existe uma, uma, uma média, digamos, é, é, mundial hoje, é, há um tempo já se fala isso, que é de aproximadamente 1% da população global, mas tem estudos recentes de, em, em países, de desenvolvimento, é, países desenvolvidos que tem uma média de 1,5%, por exemplo. Então, é, o poder diagnóstico, ele também é uma coisa que está sendo, é, sendo aperfeiçoada, principalmente porque, e aí já entra uma área que é a área que eu faço pesquisa, que entra o dimorfismo sexual, por exemplo, que é a diferença que há entre homens e mulheres em relação ao, ao transtorno. Né? Então, hoje, a gente tem aí uma, uma proporção é, de 4 para 1. Então, a gente vê uma uma incidência de quatro uh, indivíduos autistas homens para uma mulher, né? E existem várias coisas em jogo aí na, é, nessa questão da diferença uh, uh, sexual em relação ao transtorno. Então, desde fatores como a questão hormonal, é, também existe uma média, digamos, é, é, mundial hoje é, há um tempo já se fala isso Que é de aproximadamente 1% Da população global Mas tem estudos recentes de, em, em países em desenvolvimento é, Países desenvolvidos Que tem uma média de 1,5% Por exemplo Então é, o poder diagnóstico Ele também é uma coisa que está sendo, é, sendo aperfeiçoada, Principalmente porque E aí já entra uma área que é a área que eu faço pesquisa Que entra o dimorfismo sexual Por exemplo que é a diferença que há entre homens e mulheres em relação ao, ao transtorno, né? Então, hoje, a gente tem aí uma, uma proporção uh, de 4 para 1. Então, a gente vê uma, uma incidência de 4 uh, indivíduos autistas homens para uma mulher, né? Uhum. E existem várias coisas em jogo aí na, é, nessa questão da diferença uh, uh, sexual, em relação ao transtorno. Então, desde fatores como a questão hormonal, é, também existe uma, uma base em relação ao comportamento que tem homens e que tem mulheres em relação à parte social, é, que acaba também dificultando muitas vezes o diagnóstico autista feminino. Né? Elas, as mulheres é, acabam tendo uma melhor desenvoltura é, é, em questões é, de comunicação uh, e, e social, elas acabam tendo uma menor dificuldade, digamos assim, em relação ao, aos homens, e isso acaba mascarando um pouquinho essa, a, a, o diagnóstico. Então, é uma coisa também que se leva em consideração. Fora é, promoção homossexual, né, questões genéticas, os padrões genéticos em homens e mulheres, que é, e também é uma coisa que na área de bioinformática... É a minha linha de pesquisa que a gente está tentando identificar exatamente quais são as redes de genes em homens e mulheres, como que são é, diferentes essas redes gênicas, né? É, essa interação entre os genes é, no, no, nos homens nas mulheres e como que essas, essa diferença estrutural, né? É, se há uma diferença realmente estrutural muito grande, se essas diferenças... Como que essas diferenças... <risos> É, tem impacto em relação ao transtorno Então aí já é o, Um pouco mais específico a, a, a área que eu Que eu estou atualmente
0: é, ó, De, 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 um, de um, uma, um assunto Já, já migramos para o outro Que é um dos mais interessantes, né? Que a gente já que a gente vem conversando aqui, porque foi falado, né? Que tem uma diferença aí de, de, de população feminina que tem uma menos, não que necessariamente sejam menos propensas a. Eu acredito, agora vocês que vão dizer se são mais propensas ou menos propensas a, a ser do espectro autista, né? Porque a gente acaba acompanhando, sei lá, tipo. Eu vejo na, nas séries que, que existem e coisas da, da cultura pop que tem representação de, de alguém do, do, com o espectro autista, é, é sempre um homem, sempre um menino, um rapaz. Eu, eu acho difícil, Até esses dias caiu um, uma moça no meu TikTok ali que ela era autista. Aí eu comecei a seguir ela, porque tipo, eu nunca tinha é, visto... né e até quando eu tive a conversa pré-gravação pré, pré -gravação com a Isabela, ela falou que, que, que teria essa, essa diferenciação, porque eu acredito que ela estava se referindo a você, Paulo, que você fazer pesquisa com isso. E eu fiquei até curioso para entender um pouco mais sobre isso, né? Você falar alguma coisa, Fê?
1: É, eu já ia engatilhar nessa, nessa vibe aí que você foi. Né? Então, eu já vou complementar a tua, tua pergunta e dar uma chance para Isabela, que ela tava tipo, ansiando para falar de genética. então Vamos, é, é, eu tenho momento um de brilhar agora. É, assim, eu, talvez não tenha a, a explicação concreta, assim, mas eu, eu fico muito curioso. Por que, que homens são mais propensos a, a ter o, o transtorno imune? Mulheres não, por que, que essa proporção é maior para homens?
2: É então, é como o Paulo mencionou sobre os cromossomos sexuais também, é assim, na, na literatura não tem nada comprovado, é isso, né? Uhum. As pesquisas elas estão evoluindo em relação ao assunto, mas a questão dos cromossomos sexuais é um ponto que o Paulo mencionou, as questões hormonais e também a carga de variantes nos indivíduos, né? Então, meninos, eles tendo, por exemplo, três mutações em genes que já foram associadas ao autismo. Ele ele tem uma alta, ele tem um alto risco de desenvolver o autismo. Mas as meninas que têm essas mesmas três mutações, talvez ela não desenvolva o autismo. Por quê? A carga genética, ela tem um limiar, então imagina um copo. Os meninos, se eles têm um copo cheio... Um copo pela metade, na verdade, ele tem um, ele tem uma maior proporção em desenvolver o autismo. Só que para as meninas terem a mesma proporção que esses meninos, o copo tem que estar tá transbordando. Então, é aí que entra os efeitos protetores, como os hormônios, por exemplo. Entendeu? Essa, essa água transbordando seria a carga genética dessas meninas. Então, teria que ter uma alta carga genética de variantes que já foram ou não associadas ao autismo porque tem alguns tipos de herança dentro desse transtorno e daí entra essa questão de efeitos protetores que ainda estão sendo discutidos na literatura
3: dando continuidade que a que a Isa está falando é, Isa, e, e em relação a essa carga de as variantes elas podem tanto se em relação a números de variantes, então às vezes para um indivíduo uh, uh, masculino é, uma quantidade de genes uh, já mutados, uma quantidade menor já, já teria esse impacto e já, já traria o fenótipo autista, enquanto as, as mulheres teriam que ter uma carga de mutação maior ou às vezes até mesmo tipo de, de mutação, né em, em determinado tipo de gene que, é, que a gente pode colocar como de alto impacto uma mutação é, de alto impacto isso poderia é, muitas vezes para a mulher precisaria ter uma ma maior número de mutações nesses genes de, de maior impacto para realmente começar a apresentar esse fenótipo autista né? e em relação ao que a Isa falou da, da do, or, do hormônio que é uma das variantes da, das variáveis aí nessa Nessa é, é, equação É que a, a testosterona tem estudos que, que mostram né, Que a, a testosterona ela tem uma implicação é, Na parte do no desenvolvimento, nos homens Então isso também acaba a, é, trazendo um pouco mais de fator de risco é, Em relação ao autismo, a, principalmente nos, nos homens né?
1: Entendi mas ainda ainda tá tipo parece ser alguma coisa bem não não diria nebulosa acho que não é a palavra mas ainda tá se se propondo a, a, a explicação né tipo os estudos hoje em dia estão focados nessa parte de explicar por que homens têm mais propensão a, a ter autismo
3: é, é justamente a, a é essa ideia né porque assim o que realmente é, faz com que homens tenham mais propensão ao autismo é a pergunta de um milhão de dólares, né? É. E, <risos> a, assim, a
2: pergunta de milhões. A,
3: a, a real etiologia, né? Fala, putz, isso é realmente a que todo mundo está de é. diferentes formas pesquisando, inclusive eu. Então, o que a gente está... A, a abordagem que a gente... É, é, eu decidi, com a minha orientadora, seguir é através de banco de dados, né? Então, através da ferramenta de bioinformática, de, uh, uh, com, com, com dados mais volumosos, uh, tentar identificar um padrão de redes de genes em relação a uh, uh, como que funciona o padrão uh, masculino e feminino em relação às conexões entre os genes, a, a como esses genes se expressam, Uh, e como esses genes se expressam e se relacionam em indivíduos homens, em indivíduos mulheres, isso sem, sem ser autistas, assim, de forma realmente biológica. O primeiro passo é entender quais são essas diferenças, né? E um segundo passo é a gente utilizar um banco, uh, um banco de dados que chama SFARI, que é um banco onde, tem, onde você consegue ver ali uma lista... É, de genes que são associ... já são sabidamente associados com o autismo né? E entender nessas redes masculinas e femininas onde que estão localizados esses genes é, que são associados ao autismo é... e dessa forma tentar entender um pouco melhor, é, desenhar um pouco melhor como que esses genes que que são associados ao autismo, como que eles estão se relacionando e se expressando é, nos indivíduos homens, nas mulheres, é, separadamente, né? E entender, tentar entender um pouco melhor é, quais são essas diferenças biológicas, né? É, entre, os, entre os sexos. É, eu não sei se eu me fiz claro, mas é, é mais
1: ou menos por aí que a gente está... É, tá seguindo entendi é, Luciano eu vou dar uma invertida nas perguntas agora porque eu acho que o papo foi para um, um lado porque a gente tinha feito a pautinha ali a última a última pauta era é, como são a última pergunta como são feitas as pesquisas com pessoas com autismo eu acho que dava para a gente falar disso agora pegando o gancho com o que o Paulo falou e acho que primeiro eu queria saber assim que vocês respondessem essa pergunta, né, como são feitas as pesquisas, mas também queria que vocês falassem da pesquisa
0: de vocês. É, até porque eu acho que talvez, é... desculpe, Fefe, ter que cortar, tá? mas é que, é o... que nem o Paulo tava falando ali, ele pega de banco de dados e... e a Isabela falou ali ao longo da conversa que ela não tem contato com os indivíduos, ela acaba trabalhando mais... É... Em outra parte, então a gente... Acho que é importante a gente saber mais ou menos como que vocês acabam trabalhando.
1: É, e, e também tem, tem outro lado, assim, né? Todos nós aqui, a gente estava falando antes de começar a gravação, a gente é da pesquisa, então... Vamos, vamos valorizar, tipo, o que a gente faz também, né? Tipo, falar do nosso trabalho, acho que faz, é uma parte essencial do tanto do, do, do Instagram, do Neuroscience, como a gente aqui do quarto falar sobre a importância dos trabalhos que a gente faz. Então, eu queria que vocês falassem, assim, tipo que, poxa, tipo, por exemplo, bioinformática, chama muita atenção, assim, como assim bioinformática, né? Então, eu queria, queria saber, e, e até quando eu fiquei curioso também com relação ao que a Isabela falou, porque ela disse que não tinha contato com pacientes, então, porque eu imagino pesquisa com autismo, né, você tendo contato com as pessoas, né, diretamente com as pessoas tudo que tem o transtorno, então... É, acho que queria lançar essa, essa para vocês aí, para vocês falarem um pouco da pesquisa.
2: Amei. <risos> Amei. <risos> Paulo, pode continuar, é, dar oportunidade se você quiser, sobre a sua, que já tava falando, então.
3: Tá bem, legal. Bom, então, assim, é, é, a, o autismo, ele realmente, ele, além de ser um, uma, um transtorno complexo, e tem uma questão muito multidisciplinar, então, assim, você vai ver... É geneticista, biólogo, bio, biomédico, biotecnólogo, bioinformata, aí tem a parte de psicologia, psiquiatria, tem toda uma gama de profissionais, né? E com diferentes abordagens, é, técnicas, análises, uh, e assim, o que onde entra é, eu e a Isa hoje nessa história é, é realmente na parte mais laboratorial. Então o que a gente precisa de fato, para fazer as análises e, e, e responder as perguntas que a gente é, busca, é o um material biológico. É né? o um material biológico tanto de indivíduos é, autistas quanto de indivíduos controles para a gente justamente fazer essa, esses comparativos. né? Então, o, uma coisa que uh, eu também trabalho com, com minha orientadora é pegar material biológico, é, especificamente a urina de indivíduos, tanto autistas quanto é, é, neurotípicos, né, não autistas, a gente, através da urina desses indivíduos, que é realmente uma, uma forma de, é, não invasiva de coletar material biológico deles, a gente consegue encontrar é, células escamosas, células epiteliais, é, que são resíduos que são, estão presentes na urina e que a gente faz um procedimento onde a gente consegue fazer a seleção dessas uh, células e a gente faz uma cultura primária, uma cultura celular, ou seja, a gente em laboratório consegue uh, colocar em placas uh, e fazer um cultivo dessas células para elas se multiplicarem. Crescerem, e a gente ter, então, um, uma, uma espécie ali de estoque, né, uh, de, de cultura daquelas células. E através dessas células, a gente consegue aplicar protocolos que é conhecido no meio como reprogramação celular. Então, o que, o que seria, né, uma reprogramação celular? Seria a gente pegar essas células uh, que a gente coletou dos, dos indivíduos e a gente, com alterações químicas, a gente consegue fazer uma... Reprogramar a parte é, do núcleo da célula, os genes, e a gente consegue transformar essas células, por exemplo, em neurônios. Né? Ou, ou células embrionárias, e de células embrionárias, depois elas se transformarem, é, transformarem em neurônios. Esse procedimento é, 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 é de suma importância, porque é justamente com a parte dos neurônios, a parte é, neurológica que a gente tem que lidar. Né? Então isso serve muito para a gente é, testar fármacos, para a gente testar protocolos, entender um pouco melhor até mesmo qual que é a, a, como que se comportam a, a esses neurônios, essas células do indivíduo. Então hoje em dia já existem técnicas é, para se estudar é, é, condições, distúrbios, tran transtornos neurológicos, além, além do, do autismo, outros também, né? Que usam essas técnicas. Então, assim, é, é, é esse tipo de contato realmente à distância que a gente acaba tendo, né? Uh, em relação ao, a, a, aos pacientes. Uh, e aí, entrando num outro campo que é a bioinformática ela nada mais é do que uma, uma, uma área do, do conhecimento, onde a gente é, une as informações biológicas que já são é, armazenadas em bancos de dados. Então, todo o material de uma leitura de sequenciamento de células é, são armazenados né, em bancos de dados. Esse sequenciamento, esse sequenciamento é, tem as informações da expressão é, dos genes, como que eles se expressam e tudo mais. é esse banco de dados a gente utiliza para com técnicas, análises, uh, ferramentas de informática, né, de programação, inclusive, a gente cria, uh, dependendo da pergunta que a gente está querendo responder, a gente é, utiliza esses bancos de dados e manipula as informações de uma forma com que a gente consiga extrair a informação que a gente está buscando. Então a área de bioinformática ela é voltada justamente para uma análise mais analítica ali da, da, da questão informacional. Então já existe banco de dados, já, já tem os dados, você usa uma ferramenta de uma linguagem de programação é, é, ou, ou, ou alguma, não necessariamente uma linguagem, mas você pode usar, enfim, alguma, algum dispositivo, algum aplicativo. É, que faça essa manipulação nos dados e com isso você consiga é, tentar responder a alguma questão.
2: Sim, é, a pesquisa no autismo tem muitos ramos, assim, né? Por ser essa complexidade toda. É, a minha, eu também trabalho com cultivo celular, mas, assim, um, o meu foco é mais entender um pouquinho da etiologia e dos fatores de risco ambientais que já foram associados ao autismo, né? Então, além da genética existem alguns fatores ambientais de risco já bem associados então entre eles a idade dos pais avançada principalmente a do pai a prematuridade já já foi reportado como um fator de risco só que assim a gente fala ah, é um fator de risco então uma, pessoa, uma uma criança que não tem nenhuma carga genética significativa para desenvolver o autismo e ela nascer prematura ela vai ter autismo não. Né? então assim, A carga genética ela é muito importante Porque é um transtorno genético que vai aumentar o risco desse indivíduo Desenvolver ou não o autismo Na infância vai ser as condições ambientais Que ela, que ela passou Então O meu projeto assim né? A minha pesquisa em específico Ela trata o sistema imunológico da mãe Então, por exemplo Uma mãe ela está grávida E aí o embrião ele tem uma carga genética Significativa para o autismo e essa mãe, ela pega a malária, por exemplo, durante a gravidez. O sistema imunológico da mãe, durante a malária, vai aumentar, né? Ele vai ficar funcionando mais do que normal. Só que alguns fatores, do, alguns componentes, né? Do sistema complemento, que é um sistema... É, uma parte do sistema imunológico nosso, que ele é um sistema que combate de, primeira, de primeiro momento, assim, alguma infecção. Então, ele vai lá e combate algum organismo que algum micro que não, é, que não pertence ao nosso organismo, ele vai estar alterado funcionalmente. E alguns componentes desse sistema complemento atuam no desenvolvimento do cérebro do embrião. E aí, quando tem essa desregulação né, no sistema imunológico da mãe durante a gravidez, é um componente que é o C4, o C4 é uma proteína responsável por é, migração celular do, no neurodesenvolvimento proliferação celular diferenciação celular então assim se ocorre alguma alteração durante esse mecanismo né é, isso pode gerar alguma isso pode gerar uma, uma um desenvolvimento desorganizado das células do cérebro do neurodesenvolvimento e proporcionar aí um aumento de risco para autismo então Basicamente, assim, o que eu estudo é entender essa molécula do C4 em astrócitos, que são uma das células que dão suporte para o neurônio, nutrem os neurônios e são de grande importância também é, para o autismo. Além de que, na literatura, é uma célula que não tem assim, tanta visibilidade. Né? Então, assim, assuntos novos, eles acabam tendo uma relevância na literatura, enfim, vocês são pesquisadores, vocês sabem o quão é, coisas inovadoras, elas têm uma relevância, assim, né, na pesquisa. Mas aí é isso, essa é a parte, que, por isso que não tem tanto esse contato, né, é, também essa reprogramação celular de urina É o mesmo processo que o Paulo disse
0: Bem legal a pesquisa dos dois Na, na, na verdade assim Eu fiquei pensando ali Enquanto o Paulo estava falando da pesquisa dele né, em, em computação até de, de, de pegar um machine learning Alguma coisa assim Para se ter alguma Não sei, um adianto assim De um resultado De, um, de, um, de algum Na, na forma de, de, de se comparar os padrões né, De de uma pessoa que já teve espectro já já existe, né, o, o código genético dela ali com um espectro autista, se você consegue fazer mais ou menos essa essa previsão com, com esse tipo de, de tecnologia que que tem tem crescido aí nos últimos tempos, né? E até eu não sei se rolar alguma coisa parecida, mas nem pegar a parte da pesquisa da da Isabela e Trabalhar a parte, tipo, sei lá, aplicar a parte da, 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 da pesquisa dela com o C4 e tentar computacionar esses dados pra tentar, até, não sei, eu, eu, eu começo a viajar nessas coisas e.
2: Evitar, né? Evitar o autismo, você diz?
0: Não, não evitar, mas assim, saber se a pessoa vai. Se o indivíduo vai, vai, vai desenvolver, tem uma probabilidade maior de, de desenvolver o espectro. É
3: uma coisa que é curiosa é, na área biológica, mas imagino que nas outras também, é que cada reunião que a gente discute e conversa com colegas, é, outras pesquisas, é, e a gente vê essas é, diferentes linhas de pesquisa, a gente consegue ver que está é, tudo interligado e a gente consegue gerar novas dúvidas. A gente acaba tendo muito mais dúvidas do que respostas, né? E ideias para futuras futuros, é, é, perguntas a serem respondidas, né? É assim diante antemão, a, a linha de informática tanto a questão de aprendizado de máquina é, a parte computacional que eu que eu uso hoje ela especificamente é, é uma uma análise de de, é, de é, WCNA, né que ela é uma é uma análise é, de como esses genes estão como a expressão e como esses genes estão interligados entre eles uh, e dessa forma formam módulos, módulos de genes que a gente estuda por módulos esses genes nesses indivíduos e isso é, é algo que pode ser estudado amplamente né? a gente está simplesmente utilizando essa ferramenta, essa análise é, numa pergunta sobre autismo né? do que, que, que nos interessa mas isso é uma coisa fantástica hoje que é, cada dia mais a, a parte computacional vem ajudar a gente a, a não só ficar gerando é, mais dados, porque, de certa forma, a gente sempre foi nessa linha, né? na parte de pesquisa, gerar, fazer experimentos, gerar novos dados, novas descobertas. Isso realmente é, é, é fundamental. É e o que a gente tem hoje de grande desafio também é como lidar com tantos dados já gerados em bancos de dados, né? Então a gente tem volumes enormes, é, tem perguntas que podem ser respondidas dependendo de como você manipula e como você é, extrai informação daqueles dados brutos. Então é uma coisa que é interessantíssimo também por questões financeiras, né? Que a gente sabe que é um desafio a gente propor um, um órgão fomentador de, de, de pesquisa, é, enfim, uma, uma linha de pesquisa muito custosa. Então, você lidar com o banco de dados, com a, a parte de, de, de explorar dados já feitos, é realmente é, é fantástico, porque você consegue ter avanços legais, é, importantes, e você consegue ter um baixo custo de orçamento. Né? Então, isso é uma coisa também que... Que, que é muito potencial, né, em relação à, à parte de pesquisa, que, inclusive, caps, papéis da vida aí vão realmente gostar desse, desse tipo de, de abordagem também.
2: Sinto muito isso também, quando eu tô falando de autismo, às vezes, nossa, o que que eu tô falando, né, porque é tanta coisa, gente, Não que sei como é que é. A gente, até <risos> a gente acaba perdendo Eu palavras, ia só assim.
3: complementar <risos> o que... Nós, às vezes, falamos da, da questão da, da urina, né? da, da reprogramação celular. Então, assim hoje, é, é tão interessante essa técnica que, é, no meu caso, eu estou utilizando hoje né, a, a, as células presentes na urina, mas isso pode ser feito com polpa de dente de leite das crianças. Então, existe como você pegar um dente de leite, você conseguir extrair células de dentro da polpa do dente, é, o bulbo capilar, então, assim... É, fora os mais convencionais né? que aí a gente tem também a questão da, é, de, de, de células epiteliais na pele, né? que você pode re, realmente fazer a biópsia só que a gente sempre busca uh, por vias mais uh, menos invasivas mais acessíveis, justamente também por lidar com indivíduos autistas que eles têm uma sensibilidade maior né? ao toque a essa questão de e, né, essa proximidade, então a gente também se preocupa com esse lado é, mais prático e mais humano da, 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 da pesquisa
2: Ah, eu esqueci de comentar uma coisa que o Paulo falou agora, que me lembrou é, a minha parte de pesquisa, ela nem trata de células de indivíduos autistas então assim, eu vou pegar células de indivíduos neurotípicos é, extraído do, da urina, passado pela é, programação celular Programação celular E aí eu vou fazer uma edição genética Nesse gene do C4 E comparar com células De indivíduos autistas Então assim é, O quanto também indivíduos né, Neurotípicos né, Controles são importantes Para a pesquisa é, A participação desses indivíduos É, é de extrema importância Para a gente conseguir entender O, o diferente Entre aspas né? Show de bola Quer falar alguma coisa aí, Fefe? Não,
1: tô... Acabaram minhas dúvidas, quer dizer, não acabaram, mas eu vou, vou segurar elas, porque senão a gente vai ficar aqui até meia-noite, porque eu tenho muita pergunta <risos> pra
0: fazer. É, então, é, eu acho que dá pra gente se direcionar pro, pro final. É, e para isso, então, a gente vai trazer algumas perguntas, a única pergunta né, que deixaram pra gente. Não sei se acabaram deixando alguma pergunta para vocês no Instagram de vocês, mas para nós chegou... Uma pergunta do professor Paulo, que ele gravou um episódio com nós aqui sobre a computação quântica. então foi o meu, meu professor durante a graduação e ele deixou uma questão aqui. E eu vou fazer essa pergunta para vocês. Um abraço, professor Paulo, se estiver escutando. <risos> a pergunta é se já se tem conhecimento dos mecanismos que produzem o quadro na verdade, é o, o espectro, né? se tem o conhecimento do que que acaba produzindo na parte da genética ou se é especificamente na parte de gestação. Eu acredito que a gente já deu uma, uma pincelada sobre isso, mas só para para dar uma uma resposta para o professor aqui sobre sobre isso. Se já se tem algum conhecimento mais... Na verdade, você já acabaram respondendo, né? Que é tentar se começar a estudar um pouco mais a fundo agora
2: Mas tem sim, é, é que como eu mencionei anteriormente, tem vários, tem alguns tipos de herança, né, dentro do autismo. E um deles é chama herança monogênica. Ou seja, um único, ge, um único gene que tem uma variante de alta penetrância e muito patogênica já é suficiente para desenvolver o quadro é, do transtorno. Então, assim, um único gene, uma única variante... É, altamente patogênica já é o suficiente. Esses quadros, é, em específico, que, assim, cinco, correspondem a 5% dos casos, tá? É pouco. Mas eles, eles proporcionam esse melhor conhecimento do que realmente está é, produzindo, é, né, assim, o autismo nesse indivíduo. Mas aí tem os outros tipos de herança também, que o meu, quando se trata do meio ambiente também, né dos fatores ambientais de risco são, e também a genética, corresponde a aproximadamente 30% dos casos. Então, assim, é um desafio ainda. Mas respondendo a pergunta dele, existe esse tipo de herança que corresponde a 5% que é capaz de realmente desvendar né o porquê desse indivíduo ter desenvolvido o autismo.
0: legal, e tipo, aproveitando né, já que a gente tá falando disso divulgue aí a a página de vocês, onde que vocês estão quando que eu vou, Qual que é a frequência de publicação de vocês O que que o pessoal vai acabar encontrando lá
1: Eles vão encontrar posts sobre drogas Eu vi, isso aí ontem <risos>
2: Droga, sexo e rock'n'roll, tá? Oh, Tudo é... A parte do rock'n'roll <risos> não Mas droga e sexo você
0: vai
3: encontrar
1: <risos> roll também Porque já publiquei uma é sobre verdade, música
2: É né? é verdade uh,
1: Dá uma olhada é verdade. lá <risos> Nossa, é verdade, eu acho que vocês hein? deviam mudar a bio de vocês, hein?
2: É, Colocar, sexo, sexo, drogas e rock'n'roll.
1: Vai, vai chamar a atenção? Neurosciences, é sexo, da... drogas e rock'n'roll.
2: É, então, mas o cérebro explica, pô. É.
1: <risos> Tem explicação.
2: Mas segue aí, gente, no nosso Insta, tá? As publicações dela são de segunda e quinta às 6 horas. E ainda por cima você pode indicar um tema no nosso Pix, que está lá, neurosciencepix@gmail.com e aí, vocês quiserem dar um centavo e indicar um tema, Mel, você consegue. E é isso.
0: <risos> Arroba Neuroscience Network, isso é isso mesmo?
3: Neuroscience Network, tudo junto. E é isso. E eu, eu queria falar uma coisa que eu achei muito bacana da... da... Da, do projeto de vocês, que é essa, essa mescla, né, porque eu vi que tem uns episódios relacionados à parte de física, mais à parte de química, que é uma, aquela ciência mais hardcore, né, mais dura que o pessoal <risos> fala, e aí vem pra é. uma área mais de, bio, de biologia e tal eu acho que é muito legal essa, essa interação toda, né e... é,
0: então a gente tinha uma banda, daí veio a pandemia, daí a gente se juntou pra fazer podcast <risos> ah, <Ai,
2: risos>
0: é. que legal o Felipe o Felipe era da Química ali, pá, eu ele, ele sabia que eu tinha contato com, com a parte do podcast. Vamos fazer o um podcast. É que bem naquela parte na hora da, 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 da vacina. Não, nem na vacina, acho que era de questionamento científico mesmo. Da... Vocês lembram
1: do. Lembram do, do Xandão, que foi no Flow e falou da Terra Plana? sei se vocês lembram disso. Hum, Dois eu anos já vi atrás. Isso. É, é, então, então era eu um. É, então, tipo, ele foi no Flow defendeu a Terra plana E eu fiquei muito revoltado, cara Pensei, não, eu tenho que fazer alguma coisa diferente Falar que a Terra não é plana e daí, e eu sempre gostei de falar de ciência, né, eu, eu ia no bar, assim, sair com os meus amigos falava de ciência, me empolgava e não era todo mundo que se empolgava pra falar disso, eu pensei, eu preciso ah, é triste, convidar né? pessoas, é muito triste, é muito, tri é muito triste. e eu, eu pensei, vou é um, chamar... parênteses, um parênteses é que vocês podem chamar a gente pra ir pro bar
0: que a gente vai <risos> nossa tem que falar sobre ciência o Felipe, o Felipe mora em é, eu tô pertinho ah, aí, pertinho
2: vocês... pertinho
0: Vamos vamo marcar. Eu vou visitar o Felipe, daí eu vou visitar vocês, daí a gente, <risos> a gente Ó, vai ficar, reúne
1: tudo. São Carlos tem bares muito, muito legais aí, então podem chegar a conhecer. Massa, legal, legal. Olha,
0: então aí, aí só dando sequência na história, a gente, eu, a gente ia fazer ali só física e química, como você falou, ia ficar muito pesado. É fica muito sério o conteúdo e aí a gente chamou o cara que é mais louco que a gente, que é o Luiz, que é o cara da biologia e ele acaba falando, vocês iam gostar dele só que ele acaba falando <risos> o episódio inteiro sozinho uhum. e daí a gente acabou trancando ele hoje na, na gaiolinha dele pra, pra gente conseguir conversar <risos> é. é brincadeira o Luiz, você tá editando o episódio ah,
3: agora. Ah, aí. Ah, ah, olha, aí, ficou comprometedor agora, né? Como que ele vai editar o nosso... Oi, oi.
1: Boa noite a todos. Estou fazendo uma breve interrupção no episódio aqui para deixar explícito a minha indignação porque esse negócio que o Luciano falou de ah, e tranquei, trancamos ele na gaiola aí é mentira porque eu entrei na gaiola por livre e espontânea vontade. Eu entrei porque eu quis... Então, assim, falar que me trancaram é um pouco de, de desaforo até da parte do Luciano. Porque eu, eu entrei porque eu quis e falei, podem me fechar aqui. Então, é isso. Só vamos, vamos deixar clara a situação aí. E é isso aí. Podem continuar agora com, com, com esse episódio maravilhoso. Um beijo no coração de todo mundo. Tchau. E voltei aqui só pra avisar que esse barulho de água no fundo do meu áudio aí é só um aquário. Eu não tô no banheiro, tá? Eu vou postar um story do aquário Pra vocês verem que é verdade Agora
0: eu vou mesmo, tchau Não, E daí, aí agora esse ano A gente tem um outro, outro membro Que é da parte da história E aí a gente consegue fazer a parte social também Que sempre tem Tem a ver com, com o rolê Nossa, da, mas uma sugestão seria então,
2: falar Dessa guerra que tá tendo na Rússia
0: Então, o episódio que vai sair Essa semana que a gente tá gravando Já vai sair, a história da União Legal. Soviética aí. Tá na forminho.
3: O negócio é vai ser legal. complexo. Legal.
0: Mas é isso, pessoal. A gente vai finalizando por aqui. Para você que ficou até agora. Muito obrigado. Não se esqueça de, falar, de fazer tudo aquilo que eu comentei lá no começo. Se você gostou desse episódio aqui, você é, compartilha lá no Instagram. A gente tem a nossa artezinha de divulgação, tem os cortes depois. Tem também aqui uma forma de você compartilhar aqui diretamente no Spotify. Se você estiver escutando o Spotify, se você não estiver também, está em todas as outras plataformas de, de podcast que você queira escutar. Né? Então, eu vou deixando aqui meu abraço para todo mundo. Um agradecimento especial para vocês dois que fizeram. Param participar aqui do Vim Gravar com a gente. E, e é isso. Um recadinho final. E, Fefe, manda abraço para tua mãe, que tá sempre escutando nós.
1: É, um... um beijo, mãe. Eu sei que você tá ouvindo aí. Então, isso aí. É... E, e assim, eu queria agradecer ao Paulo e, e, a, e a Isabela por participar. Espero que... O que vocês falaram foi a primeira experiência de vocês com o podcast. Espero que tenha sido motivador e não traumatizante. <risos> Espero que vocês tenham gostado, né? Mas foi muito bom, muito da hora o papo. E eu vou, eu vou indicar, mandar um pix lá e indicar um tema o Neuroscience, que eu tô... Ah,
2: legal! Eu vou,
1: tô, tô, já tô pensando aqui, não vou falar para né, deixar a surpresa, mas eu vou mandar lá, ó. Quero ver, Quero ver ser publicado, hein? Pode
2: ficar, a gente até, a gente até fala tem me indicado por, tá?
1: Gente, se vocês quiserem deixar um... Se vocês quiserem deixar um recadinho, um beijo a mãe também, se a mãe de vocês forem ouvir, pode, pode falar aí, fazer um jabá de novo, pode falar, fica à vontade.
3: Bom, eu só tenho a agradecer realmente a oportunidade, como a gente comentou, né, a primeira experiência aí tá, se realmente foi, foi legal não foi traumática, então isso já realmente é um, um bom passo aí, foi muito legal mesmo, é, a gente se sente à vontade com vocês e, e a gente fica à disposição, à disposição mais... É, enfim bate papo aí sobre a, a área de ciência é uma coisa que a gente faz realmente por amor ainda mais tratando de Brasil eu acho que realmente pesquisador tem que fazer por é, amor não tem dito é, mas bem. é uma coisa que a gente a gente fica feliz né de, de poder compartilhar nem que seja uma uma informação mínima que o, o ouvinte consegue é, absorver e, e ajudar na, na vida diária e do, de cada um acho que isso é isso é muito importante então, só, só agradecer. Hein? Valeu, pessoal.
2: Obrigada, gente. Então, é isso aí. Até mais, inscritos. Tchau.